0: Muhammed’in el merhume ümmeti. İran’daki son deprem her deprem gibi üzücü ama düşündürücü de inanılan tanrı açısından. Onunla birlikte şeriat mollaları, acı olayları, Tanrı hikmetine imtihanına bağlamakta güçlük çekmeyeceklerdir. Çok eski bir açıklama biçimidir bu. İslam öncesi inançlardan İslam’a geçmiş bir inanca dayalı, her felakette, Hemen başvurulan bir gerekçe. Tanrı daha iyisini bilir. Öyle uygun görmüştür. Bu takdiri kimse değiştiremez. Bunlar günahlarımız yüzündendir. Ayrıca Tanrı insanları dener. Ne ölçüde sabırlı olduklarına bakarak karşılık verir. Sevap ya da azap. İran mollaları da bu türden şeyler söylemişlerdir. Üstelik ellerinde bunu söylemelerine yarayacak nitelikte Ayetler ve hadisler de vardır. Kur'an'daki felaket, akıbet ve imtihanla ilgili ayetler. Muhammed de şöyle der. Benim ümmetim el-merhume bir ümmettir. Ona ahirette azap yoktur. Onun azabı yalnızca dünyadadır. Fitneler, kargaşalar, depremler, öldürme ve öldürülmeler. Merhum sözcüğü Türk toplumuna yabancı değil. Ölen bir insandan merhum diye söz edilir. Cenazelerde de merhumu nasıl bilirdiniz diye sorulur. adab İslamiye'ye uygun olarak, gerçek ve yalan olmasına bakılmaksızın Müslümanlara tanıklık ettirilir. Merhume de merhumun dişili, yani dişi için, kadın için söylenen versiyonu. Ümmet de dişi sayıldığı için el merhum edenmiştir. Ne var ki, buradaki el-merhume, Tanrı rahmetine ermiş demektir. Rahmetin Türkçedeki karşılığı acımadır. Bu durumda Muhammed ümmetinin el-merhume olması, Tanrı'nın acıdığı bir ümmet olması anlamına gelir. Muhammed'in yukarıdaki açıklamasına göre, ümmetine Tanrı acımıştır. Peki acımıştır da ne yapmıştır? Yine aynı açıklamaya göre, Tanrı acıdığı için bu ümmeti, Ahiret azabından korumuştur. Bununla birlikte Muhammed ümmetinden de cehenneme girecekler olacağını anlatan hadisler var. Ve yukarıdaki hadisle bu hadisler arasında bir çelişki olduğu muhakkak. Bunun üzerinde de durulabilir. Ama burada konu bu değil. Muhammed'in yukarıdaki açıklamasına göre Tanrı ümmetine acıdığı için cehennem azabından korurken, Dünyadaki azaptan korumamıştır. Dünyadaki azapta fitneler, depremler, belalar, öldürülmeler vesaire. Hadiste bunlar azap diye nitelendiğine göre hepsi günah karşılığıdır. Bu şu demek. Tanrı, Muhammed ümmetinden günah işlemiş olanlara gazap edince, yani öfkelenince, fitneler salıyor, belalar gönderiyor, öldürme ve öldürülme olayları oluşturuyor ve bu arada depremler meydana getiriyor. Ama yine de şunun bilinmesi isteniyor ki bütün bunlar onun merhameti nedeniyle. Acımasaydı işi ahirete bırakırdı. Cezası ahirete bırakılan günahlardan dolayı insanların daha büyük azap ve işkence çekecekleri bildirilmiş oluyor. Buna göre yorum yapılacak olursa Son İran depreminden de şu sonuç çıkarılabilir. Tanrı İranlılara acımıştır. Acıdığı için günahlarının azabını öbür dünyaya bırakmamıştır. Hikmeti ve takdiriyle günahlarının karşılığını bu dünyada vermiştir. Şimdilik bir deprem olarak. Daha önce de İran Irak savaşlarında fitneler, belalar, katletme ve katledilmeler biçimindeydi. Yine de Akla bir soru geliyor. Kimileri için imtihan, kimileri için de bir azap sayılan bu depremde ölenlerin tümü günahkar mıydı? Hiç günahsız yok muydu, can veren ya da öksüz kalan çocuklar da günahkar sayılabilir mi? İyice bakılırsa Kur'an'da bu tür durumlar için karşılık var. Enfal suresinin 25. ayetinin diyanet çevirisindeki anlamı şöyle… Aranızda yalnızca zalimlere erişmekle kalmayacak fitneden sakının. Allah'ın azabının şiddetli olduğunu bilin. Bu ayete ilişkin yorumlar ve hadisler ne demek istendiğini açıklar. Kur'an'ın tanrısı kimi zaman zalim olanların yanında, öyle olmayanları da azap içine salar. İmana ve şeriata bağlı kafaların depremler, felaketler konusundaki değerlendirmeleri, hep bu doğrultudadır ve böyle gidecektir. Tanrıca acıma. Belki de İranlılar tanrıca bir acımayı değil de insanca bir acımayı ye tutarlar kendileri için. Felaket İslam'da 3 Temmuz 1990'daki gazetelerde şeytan taşlama yüzünden girilen ölüm tünelinde yüzlerce hacı adayının öldüğü yazıyordu. İslam'ın temel inancı satıldı. Bu bir ilahi takdirdir. Ahlar, acılar, ilahi takdir anımsatmalarıyla bastırıldı. Tanzimat mı? Ülkemize gelip Turgut Özal'la görüşen Suudi Arabistan Hac ve Efkaf Bakanı Abdülvehab Abdülvasi'nin bu konudaki açıklamasını da 20 Temmuz 1990'da basınımızda okuyorduk. Bu trafik kazası gibi bir kaza, Ülkenizde kaza geçirip ölsem ailem sizden para mı isteyecek yani? Aynı günkü gazeteler birinci haber olarak SHP ve DYP'nin 426 Türk Hacı'nın ölümüyle sonuçlanan hac olayı konusunda genel görüşme açılması önergesinin mecliste yapılan olağanüstü toplantıda reddedildiğini yazıyordu. Yani ilahi takdire boyun eğilmişti. Önce olay nedeniyle istifa kahramanlığında bulunan ama sonra bunu geri alan Diyanet İşleri Başkanı Mustafa Sait Yazıcıoğlu, 22 Temmuz günlü hürriyette yeni bir kahramanlık gösterisinde bulunuyordu. Facia, takdiri ile geçiştirilemez, diyordu. Bundan da kuşkusuz kafalarda şu soru beliriyordu. Geçiştirilemez de ne olur, ne yapılır ve ne yapılıyor? Aslında Yazıcıoğlu, layık Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kamburu sayılabilecek nitelikte bir kurum olduğu halde birkaç bakanlığın bütçesi kadar devletten para koparmayı bilen Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ehli sünnet vel cemaatin baş temsilcisi durumunda. Bu fırkayı i naciyeye göre tartışmasız olarak her şey takdiri ilahidir. Hac olayı yani facia da bunun dışında kalamaz.'' 3 Ağustos 1990 günlü basında da herkes sattam Irak'ın Rakı'nın Kuveyt işgalinin ilhaka dönüştürüldüğü haberini veriyordu. İslam inancına göre bu da takdiri ilahi. Yarın öbür gün insanlık yeni bir savaşla karşılaşsa aynı inancın inanırları yine ilahi takdir böyleymiş demek durumunda kalacaklar ya da bırakılacaklardır. İslam'ın Yahudilikten aktarılma imanının altı şartından biri, herkes biliyor ki kadere imandır. Kadere inanmayan, yani her şeyin Allah'tan geldiğine ve Tanrı takdirine bağlı bulunduğuna inanmayan kimse Müslüman sayılmaz. Mezhepler içinde mutezi ile başka türlü düşünmüş. Bunun pek önemi yok. Öyleyse facianın, felaketin temeli İslam'dır. Aslında dinimiz öyle demiyor, dinimiz akıl dini, mantık dini diyerek ortaya atılanlar vardır. Bunlar her zaman olacaklardır. Karanlık ortadan kaldırılıncaya, yani dinin İslam'ın aslında ne olduğu ve ne olmadığı kitlelerce iyice anlaşılıncaya dek sürecektir bu yorumlar. Ama İslam'ı bu tür sevimli gösterme çabalarının bir şeye yaramadığı ortada. Evet, imanın altı şartı Yahudilikten geçme. İslam kelamında ünlü Bedül Emâir'in dördüncü beytini aynen dilimize çeviriyorum. Tanrı hayrı da şerri de diler ama yalnızca hiç olmaması gereken kafirliği hoş görmez. Yani insan için hayırlı olsun, zararlı olsun, güzel olsun, çirkin olsun her şeyi diler Tanrı ve her şey onun dilemesiyle olur ama o yine de kulunun kafir olmasını hoş karşılamaz Hanefilik mezhebinin kurucusu Ebu Hanife ünlü el fıkhül ekberinde çok açık seçik olarak her şeyin tanrısal kaza ve kader çerçevesinde planlanıp gerçekleştiğini anlatır ayrıca kaderin kazanın değişmeyeceğini de savunur Maturidilik mezhebinin kurucusu İmam Ebu Mansur el-Maturidi, kadere karşı çıkan mutezile mezhebinden olanları bu görüşlerinden dolayı son derece kınar. Diyanet işleri eski başkanlarından ki İslamcı hareketin de kurucuları arasındadır, Ahmet Hamdi Akseki, kader ne demektir? sorusuna şu karşılığı veriyor. İmanın esas temelinden biri de kadere imandır. Yüce Tanrı'nın başlangıçsızlıktan sonsuza değin olacak şeylerin, zamanını, yerini, niteliğini, özelliklerini, kısacası ne biçimde ve ne zaman olacaklarsa onların hepsini ezelde, yani daha onlar meydanda yokken bilip o biçimde sınırları koyması ve takdir buyurmuş olmasına kader denir. Zamanı gelince her şeyi Tanrı'nın kaderde belirlediğine uygun olarak yapıp ortaya koymasına da kaza denir. Akseki, kaderi ve kazayı anlatırken İslam'ı da kurtarma çabası gösterir ama yorumlarının tümüyle zorlamalı olduğu gözden kaçmaz. Ve kader değişmez, değiştirilemez. Bu İslam'da üzerinde birleşilen bir inançtır. İşte asıl felaket de bu değil mi? Tanrı'nın evini, melekler mi, kafirlerin uçaklarını koruyacak? İlhan Selçuk güzel yazmış. Peygamber Efendimizin doğduğu kutsal topraklarda Hristiyan deniz piyadeleri, bilgisayarlı aygıtlarda istavroz çıkarıyor. Agel kıyafetli İslam şeyhleri çıplak ayaklarının parmaklarını karıştırırken, varlıklarının savunmasını göğüslerinde haç taşıyan silahşörlere havale etmişler. Basra Körfezi'nde çelikten adalar oluşmuş. Savaş gemileri yan yana nöbete durmuş. Yalnız Mekke ve Medine'yi mi koruyor Hristiyan askerler? Peki düşman kim? Sattan, Çılgın, deli, katil, Hitler bozuntusu dedikleri zalim. Bir Müslüman değil mi? 19 Ağustos günlüğü Cumhuriyet gazetesindeki yazısında İlhan Selçuk böyle diyor. Yıllar önceydi. Bugün Ankara Radyosu müdür yardımcısı olan Dr. Faruk Ermemiş, dini yayımlarda prodüktördü. Bana Suudi Arabistan'a giremeyeceğimi, Mekke ve çevresine ayak basamayacağımı, çünkü dinsizliğimi saklamadığımı, dinsiz birini de yönetimin o topraklara ayak bastırmayacağını, buna kesinlikle izin vermeyeceklerini söylemişti. Ermemiş'in sözlerini şimdi anımsıyor ve düşünüyorum. Kur'an'ın Efendi Tanrısı'nın Kur'an'da verdiği güvenceydi. Bakara suresinin 125. ayeti şöyle başlıyor. Kâbe'yi insanlara toplanma ve güven yeri kılmıştık. 126. ayette de şöyle denir. İbrahim, Rabbim burasını emin bir şehir kıl, dedi. Efendi Tanrı duayı kabul etmiş. Ali İmran suresinin 97. ayetinde şu bilgi verilmekte. Mekke'de apaçık deliller vardır. İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse güvenlik içinde olur. Müslümanlara söylene gelenlerden biri de şu. Kuşlar Kabe üzerinden geçemiyor. Uçup tam Kabe üzerine gelince üstünden uçmayı bırakıp yandan geçiyorlar. Buna göre Rab yani efendi tanrı Amerika'nın savaş uçaklarını daha zararsız buluyor Kabe'nin üzerinden kuşların uçmasına izin vermezken söz konusu uçaklara izin veriyor oluşu başka türlü açıklanabilir mi Kur'an'ın tanrısı birkaç ayette Mekke'yi insanlara güvenli bir kent Kabe'yi de güvenli bir ev olarak açıkça duyurduğu halde sonradan bundan dönmüş Müslümanlara burada da savaşmalarını buyurmuştur. Tümüyle terör estiren ayetlerle dolu Tevbe suresinin kılıç ayeti diye ünlü ayetinde şöyle denir. Haram ayları çıkınca puta taparları bulduğunuz yerde öldürün. Kabe'nin sabiyelik dini mensupları bir başka anlatımla yıldıza tapanlar eliyle bir güneş tapınağı olarak yapıldığını artık bilebiliyoruz. Din Bu adlı kitapta Tahsin Mayatepek raporu nedeniyle bu konu üzerinde geniş çapta durmaya çalıştım. İnanırları, Kabe'yi bir güvenlik alanı görmek istemişlerdir. Ticaret ilişkileri içinde önemli ve gerekliydi bu. Kabe'deki saygınlığı İslam da kabul etmiş ya da kabul etmek zorunda kalmış ama işine geldiği sürece… İlginçtir ki kutsal bölgede savaş yasağını… Hep Müslümanlar bozmuş ve kimi zaman Kabe'yi yıkıntılar içinde bırakmışlardır. Deccal Mekke'ye ve Medine'ye giremez. Biçiminde Muhammed'in verdiği bir güvence var. Muhammed şöyle diyor. Medine'ye Deccal'ın değil kendisi kokusu bile giremeyecek. O fitne günlerinde Medine'nin yedi kapısı olacak. Her kapısında bekçi iki melek bulunacak. İran Mollaları, Amerika'yı Deccal saymıyorlar mıydı? Tanrı'nın bekçi koruyucu melekleri nerede? Muhammed bir hadisinde de şöyle der. Medine'nin kapılarında ve giriş çıkış yerlerinde melekler vardır. Medine'ye veba salgını ve Deccal giremez. Ve yine Muhammed şu açıklamayı yapıyor. Hiçbir belde yok ki Deccal orayı çiğneyecek olmasın. Mekke ve Medine bunun dışında, Medine'nin her kapısında, her giriş ve çıkış yerinde sıra sıra olmuş melekler vardır. Bu melekler orayı korumakta. Muhammed'in bu tür açıklamaları ve inanırlarına güvence vermeleri sürüp gider. Ve şimdi Müslümanlarca birer deccal sayılan kafirlerin askerlerini söze edilen kutsal beldelerde görüyoruz. Deccal uçaklarını da semalarında hadislerde bildirilen şu koruyucu melekler nerede diye sormak doğru değil mi? Deve boyu din İslam başlangıçta aşirete hedef almıştır. Aşiret içinde de en yakın olanları. Şuara suresi 214. ayette Sen en yakın hısımlarını inzar et denilmekte. Sonra da Ümmül Kura yani Mekke ve çevresini hedeflemiştir. Enam suresi 92 ve Şura suresi 7. ayetlerde bu kitap Mekke ve çevresini inzar etmen için gönderildi denilmekte. Boyu da ancak o kadardır. Ve gerek Kur'an ayetlerinde, gerek hadislerde bu boy Arapları aşmamıştır. Atatürk'ün Medeni Bilgiler kitabında Arap dini demesi de bundan. Kendilerini Müslüman sayan toplumlar varsa da İslam, Temel kaynaklarıyla Araplardan başkasını muhatap saymaz. Muhammed'in kimi toplumlara özel bir düşmanlığı da vardır. Türkler de bunlar içinde. Yani İslam gösterildiğinin tersine hiçbir zaman insanlık boyuna ulaşamamıştır. Ayrıca da tüm kapsamıyla deve boyu kadardır. Deve çöl insanı için son derece önemlidir. Bir zamanlar totem olarak da yani İnsanlarla dinsel, büyüsel bir yakınlık bulunduğuna inanılan bir hayvan diye saygı görmüştür. En ilkel dinlerden totemizmde bu tür hayvanlar çoktur. Devenin bu nitelikte saygı görmüş bir hayvan olduğunun köklü izleri İslam'da da bulunur. Deve, Yahudilikte bir tabu konusuydu. Tıpkı domuz gibi eti yenmeyen hayvanlardandı. Deveyi, İsrail'in kendisine haram saydığına, Ali İmran suresinin 93. ayetinde de değinme olduğu Kur'an yorumcularınca ileri sürülmekte. İslam'da devenin dokunulmazlığı kaldırılmışsa da ona olan saygı sürmüştür. Deve birçok konuda Arap'ın ölçüsüdür doğal olarak İslam'ında. Akıl Arapça'da ikal sözcüğünden gelir. Bu sözcükse deveyi bağlamaya yarayan ip demektir. Deve için akıllı dendiğinde bağlı deve, köstekli deve demek olur. Bu kaynaktan türeme olan İslam'daki akıl da ipin, kösteğin deveyi bağlaması gibi insanı bağlayan, köstekleyen bir akıldır. Bir sesten, bir iniltiden mi söz ediliyor? Eğer benzetme söz konusuysa en başta deve sesine benzetilir. İleri sürüldüğüne göre deve ağlar gibi inler gibi ses çıkarmaktaymış. Bir gün Muhammed'in yanında gerçekten de ağlayıp inlemiş ve gözyaşları dökerek yakınmış. Muhammed, Medineli birinin evinin çevresine gitmiş. Birden karşıya bir deve çıkmış. Ağlamaya, inlemeye başlamış. Gözyaşları döküyormuş. Muhammed, devenin kulaklarının arkasına dokunmuş. Deve susmuş. Sonra da kim bu devenin sahibi? diye sormuş. Medineli bir genç, benim demiş. Sonra Muhammed şöyle konuşmuş. Allah'ın sana verdiği bir hayvan konusunda Allah'tan korkmuyor musun? Bana yakındı, senin onu aç bıraktığını ve çok sürüp yorduğunu söyledi. Zerdüşt köpeklere çok değer verirdi ve köpeğe kötü davrananları cezalandırırdı. Muhammed için de deve çok değerli. Muhammed'e göre gökler, meleklerin ağırlığından deve gibi inlemekte. Deve, taşıdığı yükün ağırlığından ses çıkarıp inlerse, gökler de inler Muhammed'e göre. Muhammed, göklerin de taşıdığı meleklerin ağırlığından dolayı deve gibi ses çıkarıp inlediğini açıklıyor. Muhammed şöyle diyor. Ben sizin görmediğinizi görüyor, işitmediğinizi duyuyorum gök deve gibi inledi böyle inleyip ses çıkarmakta da haklı Çünkü gökte her dört parmak yerde bile alnını koyup secde etmekte olan bir melek bulunmakta meleklerin maddi ağırlıkları mı var ki öyle demiş Muhammed bu tür soruların develi akılda ve develi imanda yeri olamaz Muhammed önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyormuş sonra Hutbe için minber yapılınca, Muhammed'in kendisinden ayrılacağını anlayan kütük, başlamış develer gibi inlemeye, hem de gebe develer gibi. Kur'an'ın tanrısı da hacca gelmek için araç olarak sadece deveyi tanıyor. Ve insanları hacca çağır, yürüyerek ya da her tür arık deveyle uzak yollardan sana gelirler. Hac Suresi Ayet 27 Niçin arık yani zayıf deve? Hac yolu uzun olunca develerin bu yolda zayıflayacakları düşünülmüş. Muhammed'e göre insanlar kötü develer gibidir. Buhari'de yer alan bir hadiste şöyle diyor. İnsanlar yüz deve gibidir ki bu develer içinde iyi, kullanışlı olanı kolay kolay bulamazsın. Kur'an'ın tanrısı insan iradesi tanımıyor. İradenin kendisi değil, türevleri Kur'an'da yer almakta ve diyanetin resmi çevirisindeki anlamı dilemedir. Buradaki dileme ise istemedir. Türkçe sözlükte iradenin birinci anlamı istemedir. Aynı sözlükte ruh bilimdeki anlamı içinde bir şeyi yapmayı veya yapmamayı belirten istemek yetkisi deniyor. Bu anlamı da, İslam kelamındaki anlamına oldukça uygundur. Cüzi irade de, külli iradenin, yani olumluyu ve olumsuzu birlikte içeren iradenin, bu iki yandan yalnızca birine yöneltilmesi, yani bir şeyi yapma ya da yapmama yönlerinden birini seçmektir. Demek ki irade bir seçimdir. Olumlu ve olumsuz, yapma ve yapmama yanları birlikte bulunurken külli, bu yanlardan biri seçildiği zaman da cüzi irade. Böyleyken genellikle külli irade, Tanrı iradesi, cüzi irade de insan iradesi olarak bilinir ki bu yanlıştır. Yani İslam kelamındaki açıklaması böyle değildir. Kısacası irade, karşıya çıkan seçeneklerden birini seçmek ya da seçebilme gücü iradesi olan bir seçim yapar. Onu ya da bunu, şu yönü ya da bu yönü, şu biçimde ya da bu biçimde, olumlu ya da olumsuz doğrultuda seçer. Ne var ki Kur'an ayetlerinin hiçbir yoruma yer kalmayacak biçimdeki açık anlatımına göre insanın böyle bir seçim yapabilmesi Tanrı iradesine, Tanrı dilemesine bağlı. Şimdi buna ilişkin ayetlerden hiç değilse bir kesmine göz atalım. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. İnsan Suresi Ayet 30, Tekvir Suresi Ayet 29 Bu ayetlerin açıklamasıyla insana bir şeyi yapma ya da yapmama özgürlüğü şöyle dursun, bir şeye yönelme, bir şeyi dileme, isteme özgürlüğünün bile verilmediği son derece net bir biçimde anlatılıyor. Çünkü bu ayetlere göre Herhangi bir konuda Tanrı dilemeli ki, insan da dileyebilsin. İnsanın dilemesini, istemesini Tanrı dilemiyor. İstemiyorsa, insan dileyemez. Yine Diyanet Çevirisinden Allah kimi dilerse onu saptırır ve kimi dilerse onu doğru yola koyar. Enam Suresi Ayet 39 Rabbin dileseydi yeryüzünde, İnsanların hepsi iman ederdi. Yunus Suresi Ayet 99 Kur'an'ın Tanrısının şu sözü de nedenli açıktır. Biz dilesek herkese hidayet verirdik. Fakat cehennemi tamamen cin ve insanlarla dolduracağıma dair benden söz çıkmıştır. Secde Suresi Ayet 13 Şu ayetler de az açık değil. Allah kimi doğru yola koymak isterse, onun kalbini İslamiyete açar. Kimi de saptırmak isterse, göğe yükseliyormuş gibi kalbini dar ve sıkıntılı kılar. Allah, inanmayanları küfür karanlığında bırakır. Enam Suresi Ayet 125 Üstün delil Allah'ın delilidir. O dileseydi hepinizi doğru yola koyardı. Enam Suresi Ayet 149 İnsan iradesine özgürlük tanımayan bu ayetler yorumlanırken nasıl zorluk çekildiğini ve bu zorlamalı yorumların nasıl bir komedi durumu aldığını görmek için kelam kitaplarına şöyle bir göz atmak yeterli. Birkaç ayet daha De ki Allah size bir kötülük dilese veya bir rahmet istese sizi ona karşı kim savunabilir? Ahzab Suresi Ayet 17 Allah size bir zarar gelmesini dilerse, ona karşı kimin gücü bir şeye yeter? Fetih Suresi Ayet 11 Bu doğrultuda Kur'an'da pek çok ayet ve ayet hükmü bulunmakta. İslam kelamcısı, Tanrı dilediğini yapar, ilkesini benimsemiştir. Tanrı dilerse insan iradesini iyiye, dilerse kötüye yöneltir anlatılan bu. Bu benimsenince de insan iradesi havada kalır. Cebriye mezhebi, ayet ve hadisleri göz önünde tutarak insanın iradesizliğini kabul etmek zorunda kalmıştır. Bu mezhebe göre, insan cansız varlıklar gibidir. Kesmeye yarayan bir bıçağın, yelden sallanan bir ağacın ya da savrulan bir nesnenin açılıp kapanan bir kapının nasıl özgürlüğü yoksa, insanın da bir şey yapma ya da yapmama özgürlüğü yoktur. Ne yapıyor ya da ne yapmıyorsa zorunlu olarak yapıyor ya da yapmıyor. Eşari mezhebinin görüşü de buna yakındır. Bunun için orta dereceli bir zorunluluk görüşü savundukları kabul edilir. Maturidi mezhebi ise zorlamalı yorumlarla insan iradesini kurtarma çabası göstermekti. Mu'tezile mezhebi biraz daha çok gösteriyor bu çabayı. Ne var ki, Kur'an'ın tanrısının ayetlerdeki açıklamaları karşısında, insan iradesini kurtarmaya yönelik hiçbir çaba bir şeye yaramaz. Sünnet Geçenlerde bir gazete, birinci haber olarak, yapılan sünnetlerin çoğunda, çocukların zarar gördüğünü uzmanların ağzından duyuruyordu. Sünnet, İslam'a birçok şey gibi, Yahudilikten geçme. Yahudiliğe de eski Mısır'dan. Tevrat'ın tekvim bölümünde şunları okuyoruz. Ve Rab İbrahim'e şöyle dedi. Sen ve senden sonra soyundan gelenler ahdimi tutacaksınız. Seninle ve senden sonra soyundan gelecek olanlarla benim aramdaki uyumanız gereken sözleşme şu. Aranızda her erkek sünnet olacak. Gülfe etinizde yani erkeklik organının ucundaki deriyi keserek sünnet olacaksınız. Yine burada açıklandığına göre Rabbin buyruğu odur ki çocuk 8 günlükken sünnet edilmeli. Tevrat'ın bu açıklamasına göre Tanrı'yla İbrahim ve zürriyeti arasında bir sözleşme yapılmıştır. Sünnet de bu sözleşmenin vazgeçilmez bir gereğidir. İncil'de ise sünnet gerekli görülmez ve İbrahim'in sünnetsizken imanının geçerli olduğu anımsatılır. Sünnetin hadislerde ve İslam fıkhındaki karşılığı hata, hıtane ve hıtanettir. Hıtan, kadın ve erkek cinsel organlarında sünnet edilen yer anlamında da kullanılır. Muhammed'in şu sözü fıkıh kitaplarında yer almaktı. İki hıtan kavuştuğunda boy abdesti gerekli olur. İki hıtan kavuştuğunda denirken erkeğin cinsel organının sünnet edilen kesmiyle kadının cinsel organının sünnet yeri birbirine dokunduğunda demek isteniyor. Muhammed'in bu konudaki açıklaması şu biçimde de aktarılmaktı: Erkek kadının dört kesmi yani iki kolu ve iki bacağı arasına oturup da şey ettiği ve sünnet yeri sünnet yerine değdiği zaman boy abdesti gerekli olur bu hadise göre iki sünnet yeri kavuştuğunda erkeğin menisi gelsin ya da gelmesin boy abdesti gerekli olur. Hanefi kesimi de bunu dayanak almıştır. Oysa Muhammed cinsel birleşim sırasında meni gelmediğinde yalnızca namaz abdesti almak gerektiğini de söyler. Yukarıdaki hadislerden açıkça anlaşıldığına göre erkeğin cinsel organının sünnet yeri olduğu gibi Kadının cinsel organının da sünnet yeri vardır İslam'da. Muhammed'e göre kadının sünnet olması da onurlu bir şeydir. Muhammed'in şöyle dediği hadislerde yer almaktı. Sünnet erkekler için sünnettir, kadınlar içinse onurdur. Bununla birlikte Muhammed cinsel isteği azalttığı gerekçesiyle Kadın sünnet edilirken ileri gidilmesinden yana olmadığını söylemiştir. Muhammed ilk sünnet olan insanın İbrahim olduğunu söyler. Yine Muhammed'in açıklamasına göre İbrahim 80 yaşındayken keserle sünnet olmuştur. Sünnet geleneğinin kaynağı eski Mısır'dır. Heredot şöyle der. Yalnız Mısırlılar ve bu adeti Mısırlılardan almış olanlar sünnet olur. Sigmund Freud, sünneti Musa'nın Mısırlılardan aldığı görüşündedir. Musa'nın kendisinin de bir Mısırlı olduğunu düşünür. Sünnet esasında tanrıya, tanrıçaya armağan sunmak için yapılırdı. Örneğin, Kibele'nin rahipleri erkeklik organlarını kökten kesip ana tanrıçaya armağan ediyorlardı. Bir bereket verici diye inanılan tanrı Dumuzi içinde kadınlar sünnet oluyor, ve organlarından sunuyorlardı. Profesör Doktor Philip Hitti, sami toplumlarındaki sünnet geleneğinin asıl kökeninin bu olduğu görüşündedir. Ne var ki, sami toplumlarındaki tanrı hem efendi hem de erkek olarak düşünülmüş olduğuna göre, erkeklerden kesilen cinsel organ parçasının ona armağan edilmesinin uygunluğu tartışılabilir. Profesör Doktor Sedat Bey örnek sünnet geleneğinin Sami toplumlarında ve ikellerde bulunduğunu yazar köpek ve insan hakları çağ milattan yüzyıllarca önce konu köpek hakları ve güvencesi konu önemli ele alınıyor çerçevesi çiziliyor gerekleri belirleniyor Tanrı Hürmüz adına kutsal kitap Avesta'da açıklanıyor Emekçi köpeklerin haklarının gereğine uymayanlara verilecek cezalar duyuruluyor. İnsan emekçilerinin haklarının gereklerine uymayanlar için bugün düşünülemeyecek ağırlıkta cezalar. Çağ, milattan hemen hemen 2000 yıl sonra. Konu, insan emekçileri ve hakları. Bu haklar tartışılıyor. Kimi yerde, kimi ölçüde tanınıyor. Kimi yerde ise bırakılıp geçiliyor. İnsan hakları kabul edilip dünyanın her bir yanına duyurulmuş olsa bile. İlginç olur diye küçük karşılaştırma yapmak istedim. Amacım ne köpekleri insanlaştırmak ne de insanları köpekleştirmek. Avesta'nın ilgili bölümlerinden kimi parçaları olduğu gibi dilimize çevirerek kimi kesimleri ise özetleyerek sunmaya çalışacağım. Yer yer başka yapıtlardan alıntılarla birlikte. Emekçi köpeklerin hakları, kutsal kitapta, gerekçesiyle birlikte hükme bağlanıyor. Gerekçe açıklanırken şöyle deniyor. Ey Zerdüşt! Ben Tanrı Hürmüz. Köpeği yarattım. Giyimi kuşamıyla, ayağında ayakkabısıyla ve keskin dişlerinden oluşan silahıyla birlikte. Her an tetikte ve uyanık biçimde yarattım. İnsan, onu doyurmalı ki, o da insanın malını... Mülkünü sağlamca beklesin. Ben hürmüz köpeği hırsıza karşı koruyacak özellikle yarattın. Kafası yerinde olduğu zaman köpek bu özelliği gösterir. İnsanların mallarını koruyabilir. En küçük sesle kim uyanabilir eyzer düştü. Ne hırsız ne de kurt köpeği uyandırmamayı başarabilir ve evden bir şey götürebilir. Köpek kurdu öldürür. Ezer, kovar, kar eritir gibi eritir. Avesta, Vendidad bölüm 13 Demek ki köpeğin önemli bir işi ve görevi var. Bekçilik. Kolay değil bu iş. Sağlıklı bir bekçilik için kafanın yerinde olması gerekir. Bunun içinse emekçi köpeğe iyi bakılmalı. Hakkı yenmemeli. İşinin ağırlığına ve önemine uygun olarak... Safsaklanamaz hakları vardır onun. Emekçi köpeğin Ahuramazda bir başka adıyla Hürmüz katında nedenli önemli olduğu ayrıntılarıyla anlatılmaktaydı. Zerdüşt sorar, açıklama ister, Hürmüz karşılık verir. Anlatır Avesta'da önemiyle birlikte hakları da dile getirilir. Ayrıca bu haklara titizlik göstermenin insanların yararına olduğu da söylenir. Köpeğine bakmayan mal sahibi, üretici, zararlı çıkmaktı. Bu zararın kamuyu ilgilendiren yanı da var. Köpeğine iyi bakmayan, haklarına özen göstermeyen köpek sahibinin çok ağır cezalarla cezalandırılması bundan. Köpeğini iyi besleyip koruyacaksın ki köpeğin de senin malını, mülkünü korusun. Her köpeğin beslenme hakkı vardır, iyi beslenme hakkı emekçi köpek işinin ağırlığı nedeniyle çok ve çabuk yıpranır çabuk kocar Zerdüşt'ün sorusu üzerine Hürmüz şu bilgiyi vermekte Ey Zerdüşt bu dünyada kocamışlık köpeğin başına çok erken gelir insanların yanı başında çöküp bekçilik yaparken aç bırakılırsa köpek iyi ruhun yarattığı öteki yaratıklardan çok daha hızlı biçimde kocar onun için köpek beslenirken etle birlikte süt ve yağlı besin verilir. Köpeğin hakkı olan besindir bu. Kuşkusuz çağımızda ve uygar dünyada insanların, emekçilerin de böyle iyi beslenme hakları var. İnsan hakları evrensel bildirisinin anlattıklarına özellikle 23, 24 ve 25. maddelere bakarsanız her insanın bu hakkı vardır. Ne var ki şu başlıklı haberleri de okumaktayız. Tayland'da bedava pirinç kapışması 21 ölü Tayland'da bir hayır kurumu bedava pirinç dağıtırken meydana gelen izdahamda 21 kişi öldü. Bazıları ağır olmak üzere 40 kişi yaralandı. Hayır kurumu 5 kiloluk pirinç ve 190 lira tutarında para dağıttı. 31 Temmuz 1984 günlü Cumhuriyet Gazetesi Haberi Dünyanın birçok yerinde uygar insanlığın gözü önünde kitle kitle insan açlıktan ölmekte. Emekçi köpeğe kötü besin vermenin cezası Avesta'da düşünülmeyecek ölçüde ağır. Başıboş ite kötü besin vermenin cezası bile çok ağır. Kötü besin vermenin köpeğe göre oluşturduğu suç önce belirlenip derecelendiriliyor. Sonra da Suçun derecesine göre verilecek ceza açıklanıyor. Vendidad'ın 13. bölümünden dilimize olduğu gibi çeviriyorum. Zerdüşt Tanrı Hürmüz'e şöyle diyor. Ey gövdeler dünyasını yaratan, ey kutsal varlık! Bir adam bir çoban köpeğine kötü besin verse ne tür bir suç işlemiş olur? Hürmüz şöyle cevap veriyor. Bir kabile başkanının önüne kötü besin çıkaran kimsenin işlediği suç türünden bir suç işlemiş olur. Ey gövdeler dünyasını yaratan, ey kutsal varlık, bir adam bir ev köpeğine kötü bir besin verse ne tür bir suç işlemiş olur? Orta dereceli bir aile, bir kabile başkanının önüne kötü besin çıkaran kimsenin işlediği suç türünden bir suç işlemiş olur. Ey gövdeler dünyasını yaratan, ey kutsal varlık, bir adam başıboş bir köpeğe kötü bir besin verse, ne tür bir suç işlemiş olur? Kapısına belirli bir din adamı kılığında gelen bir din adamına, kötü besin veren kimsenin işlediği suç türünden bir suç işlemiş olur. Ey gövdeler dünyasını yaratan, ey kutsal varlık, bir adam bir köpek eniğine kötü bir besin verse, ne tür bir suç işlemiş olur? Erdemli anne-babadan olma, ergin bir delikanlıya kötü besin veren kimsenin işlediği suç türünden bir suç işlemiş olur. Ve cezalar Ey gövdeler dünyasını yaratan, ey kutsal varlık, bir adam bir çoban köpeğine kötü bir besin verse, bu adama verilmesi gereken ceza nedir? Böyle bir suç için verilmesi gereken ceza 200 kamçı ve 200 değnek sopa. Ötekiler de sırasıyla açıklanıyor. Ev köpeğine kötü besin vermenin cezası 90 kamçı 90 değnek. Başıboş köpeğe kötü besin vermenin cezası 70 kamçı 70 değnek. Köpek eniğine kötü besin vermenin cezası 50 kamçı 50 değnek. Görüldüğü gibi en az derecedeki cezaya bile suçlu insan dayanamaz. Kısacası hangi sınıftan köpeğe olursa olsun kötü besin veren kimse ağır suç işlemiş sayılmakta. Kim böyle bir suç işlese yandı. Yiyeceği sopaları bitirmeden ölür. Bununla birlikte cezadan kurtulmak için kefaret denen yolda var. Ama o da çok ağır. Ödemek büyük çapta mal varlığına bağlı. Kurtulmalığın derecesi cezadaki kamçı ve değnek sayısına göre düzenlenmiştir. Hiçbir köpeğe dayak atılamaz. Hiçbir köpek, köpekliğinin onuruna uymayan bir duruma uğratılamaz. Bu hakkı çiğneyen kimse ağır biçimde cezalandırılır. Köpeği dövmenin cezası şöyle. Zerdüşt soruyor. Bir adam bir çoban köpeğine öldürücü biçimde vursa da, Ruhunu gövdesinden ayırsa bu adama verilmesi gereken ceza nedir? Hürmüz cevap veriyor. 800 kamçı ve 800 değnek. Ey gövdeler dünyasının yaratıcısı, ey kutsal varlık, bir adam bir ev köpeğine öldürücü biçimde vursa ve bu yüzden köpeğin ruhu gövdesinden ayrılsa ona verilmesi gereken ceza nedir? 700 kamçı ve 700 değnek. Ey gövdeler dünyasını yaratan, Ey kutsal varlık, bir adam başı boş köpeğe öldürücü biçimde vursa da bu vuruş onun ruhunu gövdesinden ayırsa, bu adama verilmesi gereken ceza nedir? 600 kamçı ve 600 değnek. Ey gövdeler dünyasını yaratan, Ey kutsal varlık, bir adam bir köpek eniğine öldürücü biçimde vursa da bu vuruş onun ruhunu gövdesinden ayırsa, bu adama verilmesi gereken ceza nedir? 500 kamçı ve 500 değnek Köpeğin dövülmeme hakkı var da, kutsal kitaplarda tüm yaratıkların en onurlusu diye tanıtılan insanın böyle bir hakkı yok mu? Var ama insanına göre. Önce erkek mi, dişi mi ona bakmak gerekmekti. Eğer dişiyse yani kadınsa ve kocalıysa Kur'an'a göre dövülebilir. Çünkü kocanın dövme hakkı var Nisa suresinin 34 ayetinin Diyanet İşleri Başkanlığınca yayımlanan Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealindeki çevirisi şöyle Allah'ın kimini kimine üstün kılmasından ötürü ve erkeklerin mallarından sarf etmelerinden dolayı erkekler kadınlar üzerine hakimdirler İyi kadınlar gönülden boyun eğenler ve Allah'ın korunmasını emrettiğini kocasının bulunmadığı zamanda koruyanlardır. Serkeşlik etmelerinden endişelendiğiniz kadınlara öğüt verin, yataklarında onları yalnız bırakın, nihayet dövün. Size itaat ediyorlarsa aleyhlerinde yol aramayın. Doğrusu Allah yücedir, büyüktür. Hele ise görünüşte insansa da kutsal kitaplara göre alınıp satılan maldır. Tevrat'a göre bir efendi, kölesini öldüresiye bile dövebilir. Döverek öldürdüğü köle, elinin altında hemen ölmezse cezalandırılmaz. Öldürülesiye dövülen bir kölenin bir gün yaşaması, döverek öldüren efendinin cezadan kurtulması için yeterlidir. Efendinin dövme hakkı vardır. Çünkü köle onun malıdır. İlgili Tevrat ayetinin Türkçesi şöyle… Eğer bir adam kölesine yahut cariyesine değnekle vurur ve onun eli altında ölürse mutlaka cezalandırılacaktır. Ancak bir yahut iki gün yaşarsa cezalandırılmayacaktır. Çünkü kendi malıdır. İyi ki insan hakları evrensel bildirisi gerçekleşti yüzyılımızda. İyi ki bu bildirinin dördüncü maddesiyle kölelik ve köle ticareti, beşinci de de işkence ve benzeri insanca olmayan durumlar yasaklandı. İyi ki kabul edip benimsedi uygar ülkeler ve iyi ki ülkemiz, devletimiz de bunlar arasında var. İyi de böyledir diye işkence hiç yok mu? İnsanlar insanca olmayan durumlara hiç uğratılmıyorlar mı? Keşke evet diyebilseydik. Anlaşılan kabul etmekle uygulamak ayrı şeyler. Zerdüşt'ün kutsal kitabında bir köpek var ki son derece değerli. Öteki köpeklerden birkaç kat daha değerli. Su köpeği denilmekte. Vendidad'ın 14. bölümünde anlatılıyor. Bunun dışında 3 sınıf köpek daha var. Çoban köpeği, ev köpeği ve başıboş köpek. Bir 4. sınıf olarak enikler sınıfı var. Emekçi köpekte 8 huyun bir arada bulunabileceği açıklanıyor Avesta'da. Din adamı huyu. Bu şöyle belirtiliyor. Din adamı gibi artıkları yer. Din adamı gibi kolay sevindirilir. Din adamı gibi çok sabırlı olur. Din adamı gibi bir lokma ekmekle de yetinir. 2. Savaşçı huyu. 3. Çiftçi huyu. 4. Sivrisinek huyu. 5. Yol kesici huyu. 6 hırsız huyu, yedi, orospu huyu, sekiz, çocuk huyu. Vendidad'ın 13. bölümünde ayrıntılarıyla anlatılır bunlar. Deyim, yazı ve söz ustası Aziz Nesin, yeni yayımlanan kitaplarından birinde, bir öyküsünün başında, kitabı ı Gayrı Mukaddes'ten, birinci bölüm, üçüncü bab, diyor. Ve ünlü usta yazar, gerçekten böyle bir kitap var gibi, şu alıntıyı yapıyor. İnsanların kendilerini hiç bağışlamayacağı şey, bir zamanlar başka bir insana köpeklik etmek zorunda ya da durumunda kalmış olmaları. Ellerine ilk fırsat geçtiğinde, aslarına karşı kurtlaşarak, üstlerine karşı aslan kesilip onları parçalayarak, bir zamanlar köpeklik etmiş olmalarının hıncını çıkarmaya çalışırlar. Bir insan, nedenli çok aslanlık taslarsa, o denli de çok köpeklik etmiş olduğu anlaşılır. Nesin'in Mukaddes Olmayan kitabında şunlar da var. İnsan, her hayvanın işlevini o hayvandan daha yetkin yaptığı gibi, köpekliği de köpekten daha iyi yapıyordu. Köpekler ne de olsa insan olmadıklarından, insanlar gibi köpeklik yapamıyorlardı. Hem işsizlere iş bulmak, hem de köpeklere yaptırılan koruma görevini, köpeklerden çok daha iyi yapabilecek olan insanlara yaptırmak daha doğru ve daha insancıl olacaktı. İşte böylece, tarihte öyle bir dönem geldi ki, kimi insanlar köpeklerin yerini aldı ve o insanlar koruma görevini köpeklerden daha iyi yapmaya başladı. Kendilerinin korunacak şeyleri olmayanlar, korunacak şeyleri olanların korunması gereken şeylerini, köpeklerden daha iyi koruyorlardı. Ne var ki bu koruyucu insanlar köpekliği her nedenli köpeklerden çok daha iyi yapıyorlardıysa da gerçekten köpek olmadıkları için onlara köpek denilmiyor, yine de insan deniliyordu. Büyük ustanın her konuda yazdıkları gibi bu konuda yazdıkları da gerçekten çok güzel. Ne var ki tümünü buraya almanın olanağı yok. Zerdüştün kutsal kitabındaki köpeklerle Aziz Nesin'in kutsal olmayan kitabındaki köpekler, yani köpek işlevini üstlenmiş olan insanlar karşılaştırılacak olsa, hak ve güvence yönünden üstünlüğün hangi kesinde olduğu görülür. Ne dersiniz? Dinin kadına bakışı. Bugünkü semavi diye bilinen dinler, inançların. Efendi köle dönemlerinde aldığı biçimlerin ürünüdür. Sabilik dininden biçimlenip kurumlaşmış olan Yahudilik de, Hristiyanlık da, İslam da öyle. Köle, cariye nasıl alınıp satılan bir mal durumundaysa kadın da öyledir. Temel bu. Sonradan biraz anlayış gelişmeleri olmuşsa da dinlerdeki anlayışlar bu temel üzerine kurulmuştur. Kur'an'da kocaya altı kez Baal denilmekte. Bir başka yerde de bir puta Baal dendiği görülür. Baal, söz konusu dinlerin kaynağının biçimlendiği dönemlerin fenikelilerinde en büyük tanrıdır ve efendi anlamındadır. Tıpkı Rab gibi, tıpkı Yunanlıların Adonisi gibi. Çünkü ikisi de Baal'dan kopya. Efendi anlamlı bir put bir tanrı olan bağladı Kur'an'da neden kocaya da verilmiştir. Bu kocaya ve karısına nasıl bakıldığını da ortaya koymaktı. Koca Kur'an'da karısının efendisi aynı zamanda bir tür tanrı durumunda. Bağal denmesi bundan. Koca efendi olunca karısı da nedenli özgür sayılırsa sayılsın dişi köle sayılmaktı. Dişi köle gibi alınıp satılması yoktur. Ama kocaya verilen yetki, karı için uygun görülen konum, kadının alınıp satılmaya yakın bir duruma düşmesine sebep olur. Sonuçta kadın bir tür mal sayılır. Böyle olduğu içindir ki Kur'an'da Sat Suresinin 23 ve 24. ayetlerinde kadına dişi koyun anlamına gelen nace denmiştir. Hadislerdeki açıklamaya da uygundur bu. Muhammed'in anlatmasına göre koca rai yani çoban, karısıysa raiye yani sürü. Kocanın çoban, karınınsa sürüden biri olarak görülmesi, İslam'ın başından bu yana süre gelmiş, kadının bu konumu tüm Müslümanlarca benimsenmiştir. Sürüdekiler mallardan oluşur. Bu durumda İslam düşüncesi, kadını sürüden saymakla da ona mal, erkeğin malı gözüyle baktığını bir kez daha ortaya koyar. Kadına İslam'ın mal diye baktığını gösteren çok şey vardır. Pek çok hüküm, pek çok şeriat kuralı. Bir boşanma kurumunu ele alalım. Boşanma İslam'da bilindiği gibi erkeğin hakkıdır. Erkek kadını boşayabilir de kadın erkeği boşayamaz. Neden? Aynı temelden dolayıdır bu. Yani İslam, Kadının mal gördüğü için. Bir malın, mülkün sahibi dilediği zaman bu maldan vazgeçer. Kaldırıp atar, satar. Kimse karışamaz. Ama malın, mülkün, kendi sahibini atabileceği, satabileceği düşünülemez. Koca da karısının mülk sahibi türünden sahibidir. Karısını boşaması da bir tür vazgeçmedir mal ve mülkten. Sonra bu mal, mülk... Gidip yeni sahip bulamaz. Kadın da koca bulamaz. İslam, mal gördüğü kadına böyle bir irade vermez. O kadına koca olacak biri varsa o gelip kadını bulur. Malı, mülkü, yeni sahibinin gelip bulması gibi. Medeni yasayla böyle bir durumdan, yani mal mülk olma niteliğinden kurtarılmak istenmiştir kadın. Ne ölçüde kurtarılabilmiştir? Bu tartışılabilir. Kadın İslam şeriatının gözünde yalnızca bir mal değil, uğursuzdur da. Muhammed çok açık biçimde kadında da uğursuzluk bulunduğunu söyler. Bununla birlikte İslam'ı kurtarmaya çalışanlar İslam'da uğursuzluk inancı yoktur derler. Başta da Diyanet İşleri Başkanlığı. Bilindiği gibi ülkemizin onur duyacağı nitelikteki bir bilim adamı Profesör Doktor İlhan Arsel'in her biri yüz akı olan kitapları arasında bir de Şeriat ve Kadın adlı kitabı vardır. Arsel bu kitabı daha çok Diyanet yayınlarına, en başta da Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrit-i Salih Tercümesi adlı kitap ve İslam dünyasında muteber olan kitaplara dayanarak yazmış. İslam'ın İslam şeriatının kadına nasıl baktığını tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermiştir. Kadının şeriatta nedenle aşağılandığını görmek için bu kitabın okunmasını tavsiye ederim. Bakara suresinin 223. ayetinde şöyle deniyor. Kadınlarınız sizin tarlanızdır. Tarlanıza istediğiniz gibi gelin. İnsanın tarlası da mülküdür. Bu ayette açıkça kadının bir mülk olduğunu ortaya koyuyor. Dahası da var. Bu ayetin nedeni Tartışmalı. İbni Ömer'den aktarılan ve Buhari'nin de yer verdiği bir hadise göre bu ayette erkeğin kendisi için bir ekinlik durumunda olan karısıyla ters ilişkide bulunabileceğinin anlatıldığını kabul etmek gerekir. Yani ayet bu ters ilişkiye olur diyor. Kimi de ayette kadınla normal ilişkide bulunmak koşuluyla istenen biçimde yatılabileceğinin anlatıldığı görüşünde. Fahrettin Razi her iki kesimin de görüşlerine ve kanıtlarına yer veriyor. Hangi görüş kabul edilirse edilsin, burada konumuz nedeniyle bizi ilgilendiren, kadının erkek için bir ekin tarlası diye sunuluyor olması. Kadın bir meta. Kur'an, kadını erkek için bir meta diye sunar. Bu, Nisa suresinin 24. ayetinde açıkça göze çarpar. Bu ayette, Onlardan faydalanmanıza mukabil, kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Ama kadınlar için kullanılan sözcük, meta sözcüğünün bir türevi. Kimilerine göre bu ayet, muta da kadın alınabileceğini anlatıyor. Sözlük anlamıyla muta ve meta aynı. Kadından meta olarak yararlanmanın bir yolu da muta nikahı. Muta nikahı, belli bir ücret karşılığında, ve belli bir süre için kadından, cinsel yönden yararlanmak ve bir süre birlikte yaşamak. Bu tür anlaşmaya mutanikahı denir. Kim hadisler bu nikah biçiminin Muhammed döneminde bir süre bulunduktan sonra geçerli olmaktan çıkarılıp yasaklandığını belirtirken, kimi hadisler her zaman, bugün bile, şeriatta geçerli olduğunu anlatır. Bu nikah biçimi bugün, İslam dünyasının kimi kesiminde geçerlidir. Kadın erkeğe hep sunulur. Cennette de hurilerin erkeklere sunulacağı bildirilmekte Kur'an'da. Bu da İslam'ın kadına bakışını anlatan nice kanıttan biri. Köle Homo sapiens 1778 yılında Linnaeus'un insana, düşünen insana verdiği attır bu. Bugün yeryüzü insanlarının tümü bu türden. Eski Yunan düşünce dünyasında algılayan, konuşan hayvan gibi nitelemeler yapılır. İnsanın hayvanlar arasından sıyrılıp sivrilerek bu aşamaya ulaşması birden olmamıştır. Kolay da olmamıştır. Hem zaman hem emek gerektirmiştir. Milyonlarca yıl geçmiştir bunun için. İnsan olma aşamasında da bir noktada kalmamıştır homo sapiens doğadaki en temel yasalardan olan değişme değiştirme çizgisi içinde değişmiş ve değiştirmiştir sürekli kendini ve doğayı çağımızın insanı ulaştığı aşama nedeniyle bugün köleyi kölelik kurumunu kabul etmez bu kurumu insanlardan kimini köle görmeyi böyle nitelemeyi insanlık dışı sayar ne var ki herkesin bildiği gibi insanlığın geçmişinde bu kurum vardır. Tarihte köleci toplum yaşamı uzun süre yaşanmıştır. Bu toplum yaşamında insan olduklarına bakılmaksızın kimi insanlar birer mal sayılmış, alınıp satılmışlardır. Bu artık gerilerde, çok gerilerde kalmıştır ama dinlerde, inançlarda yok olmamıştır. Özellikle sami dinlerin en baştada Yahudilik ve İslam dinlerinin kutsal kitaplarında ve şeriatlarında hep yaşaya gelmiştir. Bu dinlerde kölelik kurumu bugün de var. Bunlar silininceye dek yarında olacaktır. Neden ki kutsal kitap dogmaları ve şeriatlar değişmez. Değişmezlik donmuşluk bunların temel özelliğidir köleci toplum yapısından kutsal kitaplara birçok kural ve ilke olduğu gibi geçmiştir. Bunların içinde de köle sahibinin malıdır ilkesi yer almakta. Önce Tevrat'ta görelim bu ilkeyi. Tevrat'ta insanlar ikiye İsrail İsrailoğulları ve onun dışında kalanlar, İsrailoğullarından olanlar, Yahudiler, köle durumuna düşseler bile, Tevrat'ta köle sayılmıyorlar. Kısacası Tevrat'a göre Yahudi köle olmaz. Hiçbir zaman. Başka insanlara gelince koşullara göre köle olabilirler. Tevrat'ın bakışı böyle. Ve eğer kardeşin senin yanında yoksul düşerse ve kendisini sana satarsa onu köle gibi çalıştırmayacaksın. Senin yanında ücretli adam ve konuğun gibi olacak. Çünkü onlar Mısır ülkesinden çıkardığım kullarımdır. Köle olarak satılmayacaklardır. Bu kutsal kitapta kimi insanın köleliği ise doğal görülür ve mal olarak alınıp satılabileceği anlatılır. Ve senin malın olacak köleye ve cariyeye gelince, çevrenizde olan toplumlardan köle ve cariye satın alacaksınız ve aranızda oturan yabancıların da çocuklarından, onlardan ve ülkenizde doğup da yanınızda bulunan oymaklardan satın alacaksınız ve sizin malınız olacaktır ve onları kendinizden sonra mülk olarak çocuklarınıza miras bırakacaksınız her zaman köleleri onlardan satın alacaksınız Tevrat'ın ulusal tanrısı bu ayrımı yapmakla kalmaz kölenin dövülebileceğini de söyler Tevrat'taki şu tüyler ürpertici satırları birlikte okuyalım. Eğer bir adam kölesine ve cariyesine değnekle vurur ve o köle, cariye, onun elinin altındayken ölürse, o adam cezalandırılacak. Ancak dövülen köle ve cariye bir ya da iki gün yaşarsa, adam cezalandırılmayacak. Çünkü o köle ve cariye adamın kendi malıdır. Görülüyor ki, dövülen köle hemen ölürse, sahibinin cezalandırılacağı bildiriliyor. Cezanın ne olacağı söylenmiyor. Bu ceza bir azarlanma bile olabilir. Ama aradan bir gün geçtikten sonra o köle ya da cariye ölürse, döven ve ölüme yol açmış olan adamın cezalandırılmayacağı hükme bağlanıyor. Gerekçesi de açıklanıyor. Çünkü o köle ya da cariye, Döven adamın kendi malıdır. Bu mantık bugünün insanına elbette korkunç gelebilir. Ne var ki kutsal kitapta hiç eskimeden yaşıyor. Kur'an'da da kölelik kurumu vardır. Kimi insanlar erkek köle, kimileri ise dişi köle. Dişi köleye cariye denilmekte. Kur'an'ın tanrısı da kimi insanları insan oluşlarına bakmaksızın köle ve cariye olarak kabul eder. Ve her birini mal, mülk sayar. Muhammed'in cariyelerinden söz ederken sağ elinle satın aldığın der. 13 yerde de öteki Müslümanların köle ve cariyelerinden söz ederken sahiplerin sağ elleriyle satın aldıkları der. Köle ve cariye Kur'an'da Abd, Rakabe, Eme gibi sözcüklerle de anlatılır köle ve cariyeden bolca söz edilir ayetlerde ve hepsi de sahiplerinin yasal malı olarak tanıtılır. İslam şeriatını sevimli gösterenler, İslam'da kölelik yoktur derler, demeye çalışırlar. Ama işte gerçek ortada. Kimi zaman da, İslam köle azat etmeyi teşvik eder, diyerek durumu kurtarmaya çalışırlar. Ancak İslam, İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an, kölelik kurumunu tanımış mı, tanımamış mı? Bir başka deyişle, insanlardan kiminin alınıp satılabilen mal niteliğinde köle, cariye diye kabul edilmesini tasvip etmiş mi, etmemiş mi? Önemli olan bu. İslam'ın en başta kutsal kitabıyla bu kurumu kabul ettiği hiçbir biçimde yatsınamaz. Sayısız hadislerin yanında, bu konudaki ayetler de yoruma gerek kalmayacak biçimde açık. Azat etme ise bir başka konu. Köle sahibi malı olan köleyi azat eder ya da etmez. Bu onun vereceği iş. Tıpkı başka malını şu ya da bu yolda harcaması gibi. Diyelim ki kendisine şu yolda harcaman sevaptır deniyor. Yine de kişi özgürdür. Özendirilen sevabı işleyebilir de işlemeyebilirdi. Evet, önemli olan kölelik kurumunun insanlık dışılığı ortadayken Kur'an'da kabul ediliyor oluşu. İslam şeriatını sergileyen fıkıh kitaplarını açıp baktığımız zaman, bu kitapların çok önemli bölümlerini köle ve cariyelere ilişkin hükümlerin oluşturduğunu görürüz. Bu bölümlerde inceden inceye ayrıntılar da yer alır. İslam hukuku bunlarla doludur. Demek ki gezegenimizin insanları Yahudilik gibi İslam'ı da benimsemiş olsa, bugün de, yarın da kimi insanlar birer mal sayılacak. Köle ve cariye diye alınıp satılacak. Ve tabii insan haklarına ilişkin, uluslararası boyutta, bugün hiç değilse dünyanın bir kesiminde geçerli olan ilkeler artık o zaman, Geçerli olmayacak. İnsanlık, kutsal kitapların taşıya geldikleri kuralları yara yara gemisini yüzdürüp bugünlere, bugünkü düzeye gelmiştir. Kölelik konusunda da böyle. Kötü ve insanlık dışı bir kurum olan kölelik de tüm değişmezliğiyle dinlerde vardır. Yorumlarda iyileştirme yoluna gitmek bir şey sağlamaz. Şimdiye dek sağlamamıştır da. Bir kurum böyle ise kökünden kaldırmak gerekir. Düzeltmek yetmez. Dinlerde kölelik gibi nice kökünden kazınıp kaldırılması gereken ilke ve insanlık dışı kurumlar vardır. Aile Aile Arapçada yoksulluk, ağırlık demek olan ail kökünden gelir. Üzerinde geçindirilmesi gereken karı, çoluk çocuk ağırlığı olan kimse de Yine Arapça'da bu kökten türeme bir sözcükle nitelenir. Kur'an'da da Muhammed'in başlangıçta yoksul anlamında ail olduğu söylenir. Duha suresinin 8. ayetinde Kur'an'ın tanrısı Muhammed'e şöyle sesleniyor. Ve Tanrı seni yoksul buldu da zengin etti. Muhammed'in zenginliği ilk karısı Hatice'nin malı, Ebu Bekir'in sağladığı mal, Medinelilerin sağladıkları mallar ve düşünülmeyecek kadar çok olan ganimetler. Örneğin, Hayber hurmalıkları, fede hurmalıkları Medine yakınındaki hurmalıklarla olmuştur. Bununla birlikte Muhammed'in son derece yoksul olduğu, evinde 2-3 ay ateş yanmadığı, bu evde su ve hurmadan başka bir yiyecek bulunmadığı yolunda ağlatıcı yalanlar uydurulmuştur. Bu uydurmalar hem yukarıdaki ayette anlatılana hem de gerçeğe aykırıdır. Muhammed'e düşen ganimetler, yani savaş sırasında elde edilenler, çapul malları gözden kaçırılmak istenmiş ve başarılmıştırdı. Savaşlarda ganimetten Muhammed'e humus adı verilen beşte bir pay düşerdi. Kimileri içinse ayet inip ganimetin tümü Muhammed'e bırakılmıştır. Örneğin, Fede halkından elde edilen ganimet böyle olmuştur. Bunu Kur'an'da da buluyoruz. Haşır suresinin 6. ayetinde, Efendi Tanrı, ganimet konusunda Muhammed'i koruyarak şöyle diyor. Ey inananlar! Onların mallarından Allah'ın peygambere verdiği ganimetler için siz ne at ne de deve sürdünüz. Fakat Allah peygamberlerine, Dilediği kimselere karşı üstünlük verir. Allah her şeye kadirdir. Bu ayetle söz konusu ganimetten pay almak isteyen Müslümanların sesi kesilmiştir. Yani söz konusu ganimetler, at, deve koşturmadan, bir başka deyişle savaşmadan elde edildiği için tümü Muhammed'e kalmıştır. Muhammed ailesinin ileri sürülenin tersine ganimetlerle, ve daha birçok yollarla zenginleşmiş olduğu bir gerçek. Muhammed o denli zengindi ki 60'ı aşkın kölesi ve 20 cariyesi vardı. Muhammed'in karılarından Ayşe bir andını bozduğu için kendisine ait olanlardan 40 köle birden azad edebilmiştir. Yoksulluk içinde öldüğü söylenen Muhammed'in son hacında kendi develerinden Yüz kesmiş ve kestirmiş olduğu söylenir. Bunu bildiren hadisler, Buhari'de, Müslim'de ve Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde yer almakta. Yalnızca bir hacda yüz kurban edebilen yoksul olur mu? Aile, bilindiği gibi, karı, koca ve çocuklardan meydana gelen topluluğa denir. Aynı soydan gelenler dendiği de olur. Dar ve geniş kapsamlısı vardır. Muhammed, Kureyş'ten kimi ailelere çok önemli ayrıcalıklar tanımıştır. Bunlara el müellefe tür kulüp yani gönülleri kazanılarak birleştirilenler denir. Bunlara taberinin deyimiyle rüşvet niteliğinde ganimetten çok fazla pay verilmiştir. Zengin olmalarına bakılmaksızın zekat verilebileceği bildirilmiştir. Zekattaki ayrıcalıkları, Tevbe suresinin 60. ayetinde Kur'an'a da geçirilmiştir. Kur'an'da aile seçkinliğinden açıkça söz edilmekte. Kur'an'ın tanrısı eski toplumlardan kim aileleri zengin kıldığını açıklar, kimi kişileri seçkin yaptığını da. Kur'an'da İmran ailesi anlamına gelen bir sure vardır. Ali İmran suresi. Bu surenin 33. ayetinde şöyle denir. Kuşku yok ki Tanrı, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, İmran ailesini dünyalara üstün ve seçkin yapmıştır. Tarihte İbrahim peygamber diye birinin yaşayıp yaşamadığı belli değil. Yalnızca Tevrat'a, oradan da Kur'an'a geçmiş olan eski söylencelerde yer almaktı. Yani bir maval insanıdır. Böyle olmakla birlikte Yahudilikte ve İslam'da önemlidir. Nisa suresinin 54. ayetinin diyanet çevirisindeki anlamı şöyle. Yoksa Allah'ın bol nimetinden verdiği kimseleri mi çekemiyorlar? Oysa İbrahim ailesine kitap ve hikmet verdik. Onlara büyük hükümranlık bahşettik. Kur'an yorumlarında Yahudilerin Muhammed'i çekememeleri üzerine böyle dendiği anlatılmakta. İbrahim ailesine nasıl bir üstünlük verilmişse, Muhammed'e ve ailesine de öyle bir üstünlük verildiğini, onun için bunun kıskanılmaması gerektiğini Kur'an açıklamış oluyor. Namazlarda ve başka zamanlarda okunan salavatlarda şu anlamdaki Arapça sözler okunur. Ey Tanrı! İbrahim'e ve ailesine rahmet ettiğin gibi, Muhammed'e ve ailesine de rahmet et. Ve İbrahim'i, ailesini mübarek kıldığın gibi Muhammed'i ve ailesini de mübarek kıl. Salavat, salat sözcüğünün çoğuludur. Salat da eğer Tanrı'dan olursa rahmet anlamına gelir. Yani acıma. Muhammed ve ailesine salavat demek, Muhammed ve ailesine Tanrı'dan rahmet dilemektir. İnanırların salat etmeleri de dua etmeleridir. Diyanetin resmi çevirisinde salata övme anlamı verilmiştir. Asap suresinin 56. ayetinde şöyle deniyor. Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber Muhammed'i överler. Ey inananlar! Siz de onu övün ve ona esenlik dileyin. Gerçekte övme biraz zorlamalı bir anlam. Dua etmek anlamı daha uygun. Bu ayette görüldüğü gibi, Kur'an'ın Tanrısı inanırlarına seslenerek onlardan Peygamberine, Muhammed'e dua etmelerini istiyor. Burada şöyle bir soru sormak mümkün. Tanrı niye bunu istiyor? Muhammed'e rahmet mi edecek, iyilik mi yapacak, dilediğini yapar? Bunun için neden dua istiyor? Kuşkusuz iman gözlüğüyle görülmeyecek bir çelişki var burada. Ama Muhammed'in de bir amacı bulunduğu, Gözden kaçırılmamalı. Asıl önemli olan bu amaçtır. Muhammed, üzerinde daha yoğun bir ilgi toplansın istemiştir. Salatta hedeflenen bu. Hadislerde salat içine Muhammed'in ailesi de sokulunca, her zaman Muhammed'le birlikte ailesi de anılır olmuştur. Ailesi derken, Muhammed'in ana babasının da bunun içine girmesi gerekirdi. Ama İslam'da, Mümin olmayanlar, yani inanmayanlar, aileden sayılmazlar. İnanmamış olarak öldükleri için Muhammed'in ana ve babası ailesinden sayılmıyor. Kur'an'ın tanrısı bu konuda çok titiz. Hud suresinin 45 ve 46. ayetlerinde şöyle dendiği görülür. Nuh Rabbine seslendi. Rabbim, oğlum benim ailem dendi. Doğrusu senin vaadin haktır. Sen… Hükmedenlerin en iyi hükmedenisin. Allah, ey Nuh, o senin ailenden sayılmaz, çünkü o kötü bir iş yapmıştır. Öyleyse bilmediğin şeyi benden isteme. İşte sana öğüt, bilgisizlerden olma, dedi.''